0: é meu amor, vou ter que esperar alguém para ficar no meu lugar delegado que a me render hum. não vem o cara ficou envolvidas com as eleições dos Estados Unidos, ficou enchendo a cara não tá se aguentando em pé, agora eu não sei se ele tá hum. afogando as mágoas com a derrota do Trump ou se ele tá comemorando a vitória do Biden e da Kamala Harris
1: mas hum. eu tô agarrada, tô
0: aqui <risos> pode falar, fala aí meu amor poxa, mas tinha que ser justo hoje como assim justo hoje? Ai, é que eu queria ficar juntinha de você hoje, não tem como estar dar uma fugidinha, não? Ai, não rola, Amanda. Nossa, o mundo tá desabando ah. na minha cabeça, hoje eu não saio nem pra jantar. É que eu comprei essa garrafa de champanhe, eu queria muito tomar com você hoje à noite. Até porque eu não sei quando a gente vai poder beber de novo. Você não quer fazer uma forcinha pra esse mundo não desabar
2: hoje assim? Ah, pessoal do Numanice, esse mundo hoje não desaba, porque a gente vai receber aqui uma pessoa incrível a gente falar de muitas coisas da carreira, da vida, enfim, mas antes eu quero chamar os meus parceiros aqui e dizer que hoje é sexta-feira, dia 4 de dezembro, o ano já tá quase no fim, rapaziada, tem muitos, muito poucos dias aí, para gente ainda viver de 2020, mas quero chamar direto de São Paulo, meu querido amigo Paulo Castilho. E aí, Paulinho?
3: Fala, Jairzito! E aí, pessoal do Numanaz? Estamos lá, firme e forte, terminando o ano aqui, né? Still tall. Vamos lá, de São Paulo, comecei em Nova York o ano, vou terminar em São Paulo, mas tão bem tive o Covid, né? Então foi um ano... Que
2: completo, né? Puxa vida, esse, esse ano foi, foi Nova York, <risos> Nova York, New, New Jersey New Jersey, São com Paulo. Furacão, é né? um furacão em New Jersey ainda e São Paulo com Covid. Pô, Mas o vídeo, é nice. Robozinho que tosse seis mil vezes e tudo. <risos> Vixe, o que mala que isso. Ó, estamos também aqui com o nosso querido Felipe Gomes, direto de New Jersey. Você está lá em New Jersey, e aí, Filipão? Fala pessoal, boa tarde, boa noite para
4: quem está no Brasil. Chegou o fim de semana finalmente, depois dessa, de mais uma semaninha de acordar, descer para a cozinha, fazer o café, <risos> trabalhar em casa. Cara, mas você sabe que quarto, eu tava pensando nisso,
3: Felipeão? Que a gente ah. acaba a, a, a semana com o nice, né, cara? Então, pô, tá semana é. ser puxado, segunda-feira, sexta sexta-feira, seis da tarde a gente recebe alguém aqui super legal para conversar
2: com a gente, né, cara? Exato.
4: É isso, que é, isso que é, é isso que
2: faz vale a pena a semana, né? Exatamente, né? E hoje, cara, é o seguinte, a conversa aqui vai ser com uma pessoa que eu já admirava, né? Porque, enfim, ela é conhecidíssima, talentosíssima, então já admirava muito o trabalho, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com ela, né? E agora a gente tá fazendo uma coisa juntos aí que a gente vai explicar... O que é, para quem não sabe, tem gente já que sabe, já assistiu aqui, acho que quase todo mundo que acompanha aqui o esse acho que já assistiu a peça pelo menos uma vez, porque eu sempre vejo aqui as pessoas falando que já, já assistiram. Mas ela é uma querida, e eu tenho o maior prazer de apresentá-la aqui, a queridíssima e talentosíssima Paloma Bernardi. E aí, Paloma? é Aê. Bendito entre os homens, hoje aqui com vocês. Ah, querida, que prazer, que prazer enorme. Como é que você tá? Tudo bem?
0: Tudo bem, graças a Deus. Cestou, né, gente? Cestou. Estou numa noite aqui, ó. Estou de
4: boa. Cara, precisa arrumar um termo em
2: inglês pra esse cestou. Essas coisas fazem é, falta é aqui, verdade. Viu? Cara, é, própria. tem o TDIF, né? Que eles usam ah, aqui, é Ah, mas que não é, é só
4: bobeira. Não, é. não é.
2: Porque o TDIF é, é aquele, tem, é, como é? Thank God it's Friday, né? Graças thank a God Deus é sexta. Thank, thank God it's Friday e sexto Pô, sextou
3: é muito melhor. Né, cara?
0: É que sexto resume, né? Sextou resume, já sextou. Você já pensa em comer, você já pensa em relaxar, já pensa na cervejinha é já pensa em... Nada,
3: o final de semana ah. chegou, estudou, ele fala, diz muita
2: coisa. É, é. Pode crer, hein, é Que a gente vai assistir
3: no fim de semana.
2: Exato. É. Mas agora, então já fala pra gente o que. que... Obviamente, eu, eu sei que no final de semana você tá trabalhando, eu sei. Mas assim, geralmente agora, sextou significa o que pra você? É, você falou aí de comer e tal, o que, que você gosta de fazer que você não tipo, que você reduz durante a semana, mas que quando chega o final de semana você fala, ah, agora liberou. É, o
0: comer, comer pra mim, meu namorado até me zoa, que tudo eu tô vinculada à comida. É tipo, eu já tô pensando no final de semana, eu tô pensando no almoço de amanhã, depois eu penso no jantar, já <risos> fazendo organizaçãozinha com queijos e vinhos, pra mim a comida é sempre uma boa companhia. É, olha é que sempre... é legal. É. A gente chega na segunda-feira, a gente pensar e fechar a boca. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí o final de semana é comer. Eu gosto de família, eu gosto de ir ao teatro. Eu, eu sou movida a teatro e cinema. Assim. Final de semana, se quer me ver feliz, me chama para ir ao teatro, me chama para ir ao cinema, para assistir um bom show, é, para estar com os amigos em casa. Eu não sou muito de, de balada. Dite, assim, o tempo todo se for uma festa, aniversário de alguém uma coisa assim, pontual aí Sim. eu até vou, mas eu prefiro eu sou mais caseira, assim as coisas mais dentro de casa mais intimista é.
4: eu sou mais... Ô, ô Paloma, então como é que você tá se virando esse ano aí? porque de tudo que você falou, a única coisa que dá para fazer hoje em dia é levar os amigos <risos> em casa, né?
2: e olha lá, né? E
0: olha Pode lá, porque né? tem que provar que não tá com convite fez estar... o teste, tá negativo, pode
2: entrar exato, é isso aí Não e assim, ó, o Marcos Mendes eu, eu, ele tocou num assunto aqui que eu ia perguntar, porque ela, ele falou assim, hahaha, peraí, cadê ah, não tá, eu não tô conseguindo colocar na tela agora, porque tá com aquela bolinha girando, aí ó, ele falou hahaha, muito taurina ela eu ia perguntar, porque eu também sou muito caseiro eu, eu, cara, sou muito parecido com você nisso, e eu sou pisciano você é de qual signo? Assim?
0: Eu sou, eu sou Taurina. Ah, Esse Marcos Arcos Mendes é fã. Ele já ah. me conhece,
2: conhece mais do que eu. Ah, então tá. Boa, Marcos. Isso é, isso é uma característica do Taurino, de ser caseiro? É.
3: Oh. O comer, característico. Você vai, você vai no cinema de fim de semana, se olha o fim de semana né, para fazer essas coisas. O Jair ele vai no cinema a semana, inteira. a semana inteira. Só que ele vai no horário mais maluco que tem.
2: Fria meia-noite, meia-noite, é
3: <risos> mas
0: por que você gosta do cinema vazio só pra você?
2: Então, já você é sabe que COVID. é exato pra mim. Desde sempre, o cinema já tá no esquema que tá agora na, na, na época da quarentena. Porque <risos> o que acontece, Paloma? Eu acabava, eu gosto muito de ir ao cinema. E quando eu tava morando lá em Nova York, tinha um cinema que era na esquina, era tipo eu atravessar a rua já tava dentro da sala. Só aqui, o que acontecia, tinha todas aquelas coisas domésticas que eu e Tânia, a gente tinha que né, é, fazer malabarismo, aí eu só conseguia depois que as meninas iam dormir, que era por volta aí das nove e meia. A Isabela me enrolava mais, me enrolava até umas dez, dez e meia. Aí eu falava assim, bom, agora deixa eu ver o que tem. Aí quando tinha, porque eu sempre tinha. Agora não, né? Esse ano eu fui, cara, acho que foi o ano que eu menos fui ao cinema, obviamente. Porque Faz foi um título né? fechado. E eu se bobear, dá pra contar nos dedos das mãos os filmes que eu vi esse ano. Porque... cinema
0: teatro eu, eu geralmente eu faço uma lista com todas as peças que eu assisto no ano porque assim o povo aqui em são no brasil no modo geral né e o teatro não é assim algo de prática para todo mundo não é muito acessível para a população como um todo tem lugares que nem tem teatro eu, eu sou privilegiado nesse sentido então eu contava nos dedos quantas peças eu ia na semana então, assim, tinha, tinha, tinha semana que eu assistia quatro peças, meu Deus do céu. E aí eu anotava, assim, nossa, esse ano eu assisti 100 peças de teatro Olha! E aí eu falei, assim, e eu vou assistir 150. Nossa. Era tipo, a gente tinha as próprias metas. Mas esse <risos> ano, meu Deus do céu, o ano mal começou, já me trancar em casa.
2: Pois é. <risos> não, ninguém esperava isso, né? E eu até estava contando pro, pro pessoal na terça-feira aqui, quando a gente faz um Numanice Ops. Que eu fui, tem o quê? Tem umas três semanas que eu, que eu acho que eu fui assistir um filme, um novo filme do Christopher Nolan, o Tenet. Aí eu tava com tanta saudade de ir ao cinema, e aqui os cinemas estão abertos, obviamente, né? Com a capacidade muito reduzida. Não tem mais sessão muito tarde, igual eu tava acostumado aí. É, acho que a sessão mais tarde é tipo oito da noite. Aí eu peguei e fui assistir. Mas fui com um certo receio, assim, sabe? Porque eu falei, caramba... Porque é um negócio interessante, né? Tipo, acho que aí no Brasil tá assim também. Os restaurantes, tá tudo certo. Você ir num restaurante, você tira a máscara, você come, você fala, você conversa. Agora, o cinema, o cinema, é. em, por exemplo, tá fechado ainda. Aqui na Flórida já tá aberto. Mas o cinema, você fica com receio porque as pessoas ficam falando que é extremamente perigoso ir ao cinema. Eu falo, mas o que, que será que é mais Não. perigoso que o, que o restaurante?
0: Pois é, a regra, a, a regra acaba não se valendo para todos os lugares, né para todos os est estabelecimentos, porque abre o um restaurante, mas não abre o um
3: cinema.
0: É. Abre
3: o um parque, mas não abre Isso. O, o teatro. Isso. O, perigo mesmo, o perigo mesmo é a escola, a escola não pode abrir jeito nenhum. <risos> <Não>. <risos> então,
0: assim, é difícil, né, saber é. como lidar com essas
2: mas aí eu fui assim, porque obviamente, assim, não é que é extremamente, eu, eu exagerei, né? os caras não ficam falando que é extremamente perigoso, aliás, já vi listas onde o cinema não, não é dos, dos mais perigosos, né, tá sempre atrás, assim, de restaurante. Mas eu fico encanado, eu fiquei encanado, mas fui, e aí tinha um casal que estava bem distante de mim e tinha mais um casal que estava lá atrás. Então, assim, fiquei muito longe das pessoas, não comprei pipoca e nem nada para beber, Ficou com a máscara uhum. o tempo inteiro e assisti o filme. Eu tava com muita saudade de ir ao cinema. Mas, assim, foi uma, foi uma experiência um pouco <risos> assustadora, eu diria. O que é uma pena, porque eu adoro né, ir ao cinema. Ir pro
3: cinema virou uma experiência assustadora, mas né? Olha que, que loucura, né? Que loucura, é loucura. Imagina mas o pode,
2: teatro, né? né? O teatro não é, Mas,
3: agora, eu, eu sei que a, a Paloma e você estão ajudando as pessoas nesse sentido, né? A manter um contato com a arte, com o teatro. um <risos> pouquinho pra gente desse, dessa experiência, falou a uma...
0: Sim, então, como eu estava falando aqui agora, o sair de casa virou algo assustador, né? Sim, logo que... Quando começou a flexibilizar é, esse isolamento, você fica, meu Deus, e agora? Será que eu volto à academia? Será que eu volto para em uma clínica de estética? Será que algum vou na padaria acabou na farmácia, né? E as ruas assim ainda vazias. Então, o fato de você ficar em casa nos trouxe oportunidades de nos reinventar. O que fazer dentro de casa, além do que do que já está na nossa rotina, do nosso do nosso dia a dia. Pra quebrar um pouco, né, essa rotina, a gente começou, nós artistas, no modo geral, a gente começou a fazer lives, lives, né, Porque tem gente que canta, tem gente que dança, e a gente agora tá fazendo teatro online. É. Já <risos> é. também, tá tomando.
2: Exato. <risos> Ó, eu, eu queria só falar que chegou mais um, um amigo nosso aqui, Paloma, que é o Wesley. <risos> Olha lá, o Wesley tá falando lá de New Jersey também. Oi! Ele tava aqui. <risos> olá, olá.
1: Boa, boa tarde, prazer, prazerzado conhecer você, que legal, A é, gente já, já cheguei atrasado aqui, né, tava dando minha aulinha aqui, acabei de terminar minhas aulas, consegui pegar tempo aí, peguei a conversa aí, tô em dúvida porque eu sou, can, eu, eu sou câncer, né, e eu também não sou baladeiro, eu gosto de ficar em casa, então essa foi aonde eu peguei aí, eu falei well, não sei se é uma coisa que tem a ver, mas... Também, oh, sou quietinho. Oh, Bom estar com vocês aí. Vou tentar não atrapalhar a conversa e ir entrando aos poucos aí.
3: Paloma, o Numanais é igual mesa de bar, a galera vai chegando. É, entendeu?
1: É. Um chegando. Um, chega com o é. instrumento, né? Já chega. É, já chega. Gente, se
2: vai
3: chegar, tem que chegar com o car, né, Ué?
2: <risos> Exatamente. Agora, ô Paloma, é... vamos falar só um pouquinho, né? Acho que depois eu quero saber muitas coisas também da sua carreira e tal que já é uma é. carreira extensa e gloriosa, mas assim vamos falar um pouco do processo porque esse negócio do teatro online é uma novidade, né? Imagino que para vocês atores e atrizes, é, bom, para mim é uma novidade em todos os sentidos. <risos> <risos> tá
0: <risos> Sim, já digo logo quem está acompanhando a gente aqui, é. Jairinho está Oscar, de teatro
1: online. <risos>
2: E, 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 a, e a Paloma, muito querida, sempre. É. E aí a gente começou esse processo né? através de uma ideia que, que começou ali com o pessoal lá do Teatro Folha, o Isser Koric e o Ian Sofredini, que são os diretores da peça. Eles é, entraram em contato com as pessoas do elenco e sugeriram essa essa maravilha né? Do, desse, desse texto divertidíssimo que é um texto adaptado para o momento mesmo, entendeu? Não, não era uma peça antiga que existia que a gente teve que adaptar para o online. Foi um texto criado para essa situação, então tem situações muito divertidas. Eu faço um, um músico galanteador que se dá mal, porque ele fica cheio de onda. É o, é, o, é o Gerson Gaetano, o GG. E a Paloma ela faz uma psicóloga que é meio que o ponto central de toda a história. Então é muito legal, né, Paloma? É, você, você curtiu esse processo de fazer o, o, o teatro online? Você já tinha feito, não?
0: Não, 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 nesse, nesse período de isolamento, assim, a gente começou, eu comecei a, a, a buscar maneiras de respirar rápido, né, porque senão eu ia ficar maluca, então alguns encontros virtuais, de leitura de texto, sim, né, bater é, aula de interpretação, mas fazer mesmo teatro online, eu nunca tinha feito, e acho que é uma realidade, é um novo formato que veio para ficar, claro que não veio não veio para substituir o teatro, nada substitui substituir é, a realidade presencial do teatro. Mas o teatro online tem a, a oportunidade de abraçar o mundo, né? A gente está aqui batendo esse papo, cada um num canto do Brasil, do Brasil e fora do Brasil também. Então o teatro online faz com que uma peça que talvez 300 pessoas assistiriam dentro de um teatro, pode ter mil pessoas assistindo. Isso. Né? A nossa câmera vira a nossa plateia. Né? A, a, o meu quarto é o meu cenário. A minha casa é o meu teatro. Então tem um processo muito particular, muito é, individual. Mas ao mesmo tempo, quando as câmeras se abrem ali, a gente se conecta com o Jair, com a Tânia, com a Tamara Filippo E aí tem o Serginho Mambete, que já é um senhor. Né? Com a Sueli Frango também. Que, meu Deus, não, sabe nem, não sabia nem usar o WhatsApp direito. Né? Não ah, tem ah, o de isso. se comunicar de mente, e eles estão ali se desafiando junto com a gente é. então acho que isso é um motivo, né? não vamos lá, vamos fazer acontecer e a história acontece né? é uma comédia é, são quatro casais ali que, que se entrelaçam para descobrir onde é que está a bendita da dona Lourdes isso. que sumiu e aí todo mundo aí tentando encontrar essa senhora, cada um com com as suas realidades particulares e afetivas, né? A minha minha personagem ela é psicóloga, terapeuta holística, muito da paz, muito ética, muito calma, muito sim. E ela sabe muito mais do que os outros imaginam, assim, da história. Tem que assistir para ver o desenrolar da peça.
2: Exatamente, porque é um Falou, pesado, é um texto Mas... muito divertido. Fala. Fala, Felipão.
4: Eu tenho uma não, eu tenho uma dúvida. A gente está falando agora de de novos tempos, dessa adaptação para o meio online, né, e como isso pode se escalar e tudo, mas isso também traz é, uma série de mudanças, eu, por exemplo, no meu caso, eu, eu fazia reunião na minha empresa todo dia com um monte de gente sentada na mesa e conversando, discutindo, e esses dias eu tive um curso super interessante sobre como fazer reunião e apresentação agora através do... Desse, dessas ferramentas de apresentação, porque, primeira coisa, você já tem um campo reduzido, né? A gente está atuando aqui, dentro desse, desse quadradinho aqui. Então não adianta eu ficar gesticulando com a minha mão aqui para fora, porque ninguém está vendo a minha linguagem corporal. E uma outra coisa também é que você tem que ficar olhando para a câmera quando você quer ser convincente e tal. E é horrível olhar para a câmera porque você está olhando para um, uma tela preta. Você não tá... Como no processo assim artístico, né? De, de interpretação. É, obviamente, no teatro você tem mais troca com a, com a plateia, mesmo você estando ali com, com luz na cara, etc. Você vê as pessoas ali, você ouve as palmas. E, em novela, em gravação, você tem toda a equipe que está ali por trás e, e o pessoal está lá te dirigindo, está dando feedback, falando, não, tem que fazer isso diferente. Aqui está... No, no lance da peça virtual, qual que foi o, o maior desafio para você? O que, que você achou estranho, assim, que, que levou um tempo para se adaptar? Sim,
0: sim. É, eu acho que... A coisa mais difícil para a gente é a questão da conexão. A transmissão ao vivo é deixa a gente com frio na barriga. Porque, assim, é teatro, é online, as pessoas falam, ah, é gravado. Eles gravaram um dia e deve estar passando aí. Não, é ao vivo. A gente do texto, a gente coloca informações que aconteceram no mundo naquele dia. E a conexão, às vezes, dá uma travada. Então, a gente está fazendo cena, aí eu paro assim. <risos> É mesmo. Tipo, e aí, a palavra caiu ou não caiu? Será que aconteceu algum problema? E aí o coração fica tudo, tudo é. meu Deus do céu, tem
2: que pegar um
0: outro celular, pegar um computador e tentar conectar de novo. É um frio na barriga. É. Que é um frio da barriga que a gente tem no teatro ao vivo também, só que num outro lugar.
2: Isso.
0: Então, isso se adaptar, já foi uma barreira. Ai, meu Deus do céu! A gente tá lutando com, com a internet com um o virtual, com a tecnologia. E aí, as outras questões de interpretação, a gente teve uma bateria de ensaio, né, Jair? A gente Sim. teve alguns encontros virtuais Sim. que a gente ensaiou coletivamente, mas em duplas também. Então, a gente foi alinhando a questão de essa coisa da câmera, de chegar mais perto, que dá uma, dá uma intenção no olhar, ou deixa uma coisa mais desesperada, afastar, o que você não pode sair. Se você vir pra cá, e sair de quadro, é, preparar, assim... A emissão de
2: voz, né, Paloma? Porque se você vira, o pessoal já não consegue ouvir direito.
0: Exatamente. E também a, a questão de você, enquanto o outro tá falando, isso o nosso diretor falava muito assim para mim, enquanto o outro tá falando, vai reagindo, mesmo no silêncio, porque você tá ali, né? Na televisão, geralmente, corta para o outro e você não tá aparecendo, mas vai reagindo com uma com uma precisão nos movimentos, porque é, é, tá tudo aqui nessa caixinha, né? Então é importante que a gente fale, crie um pouco mais, assim, né? as expressões, as reações. Leva um susto, é… <risos> eu, eu, pelo menos, potencializei um pouquinho a, a interpretação para que chegue, senão, senão não, essa câmera não capta,
1: né? Essa coisa da dinâmica da voz é engraçado, né? Porque às vezes eu tô dando aula com meus alunos aqui, quando eu termino a aula eu sinto que, eu, que minha garganta tá doendo porque eu acho que ele tá do outro lado e eu tô gritando. E quando eu, eu não sei como é que você tá lidando com isso na questão de volume, dinâmica de voz, né? Porque a gente não tem essa referência. A gente não sabe o que tá indo é. pro lado de lá, né? É, a gente tem a
0: sensação de que tá falando sozinha, né? Porque é. será que essa pessoa tá do outro lado mesmo? Será que o público tá ali? Né? Fica... E tem uma questão também no delay, essa coisa isso. volta para a transmissão. Porque isso. tem às vezes um delayzinho, você fala, a pessoa não responde imediatamente, mas ela
2: está recebendo a
0: mensagem ela te responde e você demora um pouquinho para
2: responder. É, não, é
0: uma coisa que encontra com a prática.
2: É, não, isso, isso é, realmente você tem que se acostumar. Porque quando você está fazendo qualquer coisa show ou uma peça presencial, e você está ali contracenando com a outra pessoa, ou tocando com a outra pessoa, mesmo que a outra pessoa tipo, esqueça um texto ou esqueça o que ela vai fazer, você consegue, através do corpo, tipo, é, é, trocar alguma coisa. Né? Agora, por exemplo, se a gente está fazendo uma cena que a Paloma trava, e, só que ela trava e, e tem a deixa do texto, porque apesar da gente né, colocar muitas coisas improvisadas para a pessoa perceber mesmo o que a gente está fazendo ao vivo, existe um texto, existem as deixas, né? Então, assim, você fica, aí agora? O que, que eu faço? <risos> você fica nessa, e agora? Então, isso exercita também um negócio que acho que não, não, a gente não estava muito acostumado, que é essa coisa de você ter que improvisar, mas sem a pessoa ter sem a pessoa trocar contigo, porque às vezes ela está travada ou ela caiu, né? Então, acontecem é. coisas é, interessantes, porque a Paloma diz que, que dá aquele frio na barriga não só para quem cai na conexão, dá o frio na barriga <risos> para quem tá também com a conexão ok, porque aí você fala, e agora? O que, que eu faço? O <risos> que faz? É um desespero, tem a, tem a
0: pessoa responsável pela transmissão, né? Isso. Que pode, de repente, tirar a sua cena, já colocar outra... E tem uma questão uh -huh. também que é engraçada, uh -huh. a questão de pra onde olhar, né? Você falou é. aqui olhando pra ela
2: como.
0: Tem um posicionamento mais direto, as pessoas estão vendo que você tá falando diretamente com ela. Agora, quando eu tenho que virar pro lado, eu não sei se eu tô olhando pro Jair mesmo aqui. Isso. Se eu tô olhando pra outra pessoa aqui, se a outra pessoa tá aqui embaixo. <risos> então eu tenho que olhar, sei lá. É. Quem tá aqui, mexendo que ela pode dizer. Falou, mas vira pra direita de fato, é o Jair. Não, para outra direita, porque ele tá do... Ah, tá, outra
2: direita. É. <risos> Exatamente, é, é muito marcado. Cara, então, pô, a gente... eu tô aqui pensando, é, escutando vocês falando,
3: porque uma coisa que me chamou, chamou muita atenção foi ver o futebol, né? Porque os jogadores de futebol estão jogando sem público. Esses caras estão acostumados a jogar uns 10 mil, 40 mil pessoas lá, e é o mesmo jogo, é final da Champions League, não tem ninguém no estádio. Estão só eles jogando. Então, eu, eu acho que para eles deve dar uma sensação legal de estar jogando, puta, bacana, eu tô fazendo o meu trabalho, mas não deve ser a mesma sensação, né? É óbvio que não é, de estar com tudo aquilo. E, e para vocês, é, eu, eu fico com a impressão que é um pouco parecido, no final tem aparece o pessoal dando peito palmo, assim, como é que funciona?
0: Gente, esse é o melhor momento. Porque aí a gente percebe que não estamos sozinhos, né? Que a gente não tá no ensaio geral. Porque eu acho que pro futebol eles têm isso também. Parece que é aquela última pelada ali. É, faz sete, treino, aquela... né? E com o técnico conduzindo. Que aí, quando vai, fez o gol, vai pra galera. Eu... <risos> Cadê a galera,
2: né? Não tem, não
0: tem pra galera. A gente tem essa vantagem. Quando termina a peça, a gente abre as câmeras do, do público... E aí eles aplaudem e a gente fala, ai, que porra, você tá mais esse tal, hein? Eu tive um encontro é. semana passada com um professor que não tinha 15 anos. É então,
2: pô, foi
0: uma emoção, chorei. É, Mas, é. É.
2: Aliás, ah, aliás, esse <risos> vídeo bonito, é um vídeo lindo, tá no, no, no Instagram. Acho que a Paloma até repostou no Instagram dela. É, e se bobear? Quer ver? Ó, vou mostrar aqui um trechinho, porque um trechinho não, vou mostrar o um Instagram, ó, Esse primeiro já vídeo que tá, ela tá, olha tá.
0: Tecnologia, já tá no meu Instagram.
2: <risos> esse vídeo <risos> que ela tá aí com lágrimas nos olhos, é esse vídeo lindo que o professor de teatro dela é, viu a peça. Então, aproveitando esse gancho, é, Paloma, quando que você começou? Nas, nas artes dramáticas? Quando que você descobriu, assim, pô, é, é isso que eu quero, isso que eu, que eu gosto de fazer? Quando foi?
0: Olha, eu comecei pequenininha, assim como você, eu era fã do Barão Mágico.
2: <risos> Aliás, alguém aqui era, me falou, alguém nos comentários, cara, um, tá com o nome de Planeta Blog, ele falou assim, ó, então, será que você lembra de mim? Eu fiz, eu fiz couro infantil no Balão Mágico quando gravaram com o Lincoln Olivetti. Ele falou: somos vizinhos, cara, aqui em Nova York. Pois é. Oi. Então, eu, eu não tô mais em Nova York, mas o meu coração tá sempre aí. Eu tô na Flórida, mas que bom, que bom saber que você tá aqui. Mas e aí, Paloma? Você começou pequenininha, me assistia e como é que foi?
0: Vai ser que eu sim. te incentivei, a, pô,
2: isso seria uma glória na minha carreira.
0: Com certeza. Com certeza. Eu comecei quatro anos fazendo publicidade, eu desfilava para Giovana Baby, acho que
2: sim. vocês lembram. Nossa. Giovana Baby. Lembro, lembro. Eu
0: desfilava. Eu trabalhei com muita publicidade, assim, dos 4 aos 11 anos, eu já tinha certeza que eu queria ser atriz, porque eu não me via fazendo outra coisa. Minha brincadeira de criança era atuar na frente do espelho. Eu saía de casa já com uma boneca dizendo que era minha filha. Então, a minha vida era uma constante interpretação, assim, de brincar. Eu, era, eu falava que eu era coreógrafa, então eu passava o dia é, ensaiando algumas danças para apresentar para os meus pais. Eu saía da escola, almoçava no carro, já ia fazer teste. Então, assim, não tinha como não ser atriz. Isso em São Paulo. Isso em
2: São Isso
0: Paulo. em São Paulo. Ah. Isso em São Paulo. E aí, meus pais me apoiando, meus pais sempre me incentivando. E fui fazendo aula de teatro, fazendo aula de dança, fazendo aula de canto. Fiz minha primeira novela com 11 anos. Aí eu tive uma transição de pré-adolescente, dos 11 até os 20
3: a cara, aparelho, aí eu já não pegava mais sete. aí não passava. Ah, é? É, é mesmo?
2: Ô, é? oh, louco. É prestado, é? Mas que coisa... Porque, então,
3: você um, pra mim, você quer um papel de uma criança de 12 anos, você tem que ser uma menina com aparelho, né? É, ia é ser, eu acho, né?
0: Então, mas naquela época, hoje, hoje esse estereótipo já tá quebrando um pouco, Graças né? Graças a Deus, mas né? a gente já... A Deus. Antigamente tinha que ser a menina linda, perfeita, e cabelinho, senão, ah, ah. senão não
2: é era mesmo. Hoje, não é mas você Oi? mas deixa eu então fazer uma pergunta. Você fosse seu cabelo tão lindo é cacheado, né? Natural, ele é cacheado. Você sentia Sim. essa pressão já com essa idade de que tinha que ter o cabelo liso, de que tinha que ser assim e não assado? É, na
0: publicidade, na publicidade eu não sentia. Eu não sofri nenhum tipo de bullying na, na, na publicidade, não. Mas a questão das espinhas e aparelhos, sim. Eles preferiam uma criança que já estivesse com o deitinho tudo perfeito, com a cara já... é bom, então perdi por um bom tempo aí trabalhos. Mas tudo bem, tá. foi tempo de estudo. Na escola, eu sofria bullying, sim. Porque eu era a única de cabelo cacheadão. Eu tinha um cabelão enorme, só cabelo. Me chamavam de Valderrama...
1: Ô que... Palama, eu, eu sei exatamente porque eu sofro bullying aqui nesse programa. Aqui. <risos> o Wesley, pessoal faz vai, a vai mesma vai coisa boa, comigo. Gente, é muito bom que você. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu... Me ajuda. Não, não, ah, deixa eu, eu corrigir.
2: Não. Você sofre bullying? É. Todo mundo aqui sofre bullying. É.
4: Todo mundo <risos> principalmente, principalmente eu, eu sou o que mais sofre, não tô falando nada. <risos>
2: Ah, mas, mas, mas aí, Paloma, você falou que a sua primeira novela foi aos 11 anos. Qual, qual a novela que foi? Eu não sou, eu não sou muito noveleiro, mas, enfim, Sim. qual que foi a novela?
0: Eu fiz, eu fiz no SBT com o Roberto Talma, o diretor que já faleceu. Sim. Eu fiz Colégio Brasil. Colégio Brasil. E aí eu saía da escola e ia gravar à tarde. Então, minha brincadeira, virou trabalho mesmo. Sim. E aí foi a primeira vez que tive contato com o estúdio, com o roteiro de gravação, com o estudo de personagem. E aí não tinha jeito. Aí eu comecei a fazer, buscar o teatro mas afim, me formei em artes cênicas, fiz faculdade de rádio e TV também. Porque eu gosto dos bastidores, né? Fazer acontecer, a produção, a direção, figurino, cenário, divulgação, marketing, todas essas coisas me, me interessam assim e me motivam tirar tirar do papel o projeto e fazer acontecer, ir para telona, para telinha ou para os palcos. Isso me motiva muito. E era uma segunda profissão também, porque a vida do ator é muito instável, né? A gente tem dias que tá Aqui, quem dias que você está lá embaixo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Sim, você sabe então,
2: que, pensei... que uma vez, eu não sei se você concorda, mas a Tânia, né? Enfim, a Tânia também começou não tão cedo como você, mas na publicidade ela também começou já, já bem cedo. E, e acho que a primeira novela dela, é, ela devia ter uns 22, 23. A gente, inclusive, já estava juntos. É, e aí... Quando ela fez a primeira novela de, de mais exposição, assim, que foi um papel que ela fez em Senhora do Destino, eu lembro, eu, eu lembro que o Marcelo Antoni, numa conversa com ela, é, né, e assim, aí a personagem dela começou a crescer na novela. Enfim, aí o Marcelo chegou num dia lá, eles foram gravar e falou assim, ah, é legal esse reconhecimento né, e tal. Ela falou assim, ah, é e tal. Tânia também sempre teve muito pé no chão, muito legal. Mas aí o Marcelo falou um negócio que quando ela me contou, eu falei assim, cara, olha que coisa, porque eu também, né, trabalho desde pequeno com essa coisa, e o Marcelo falou para ela assim: falou assim, ó, só que, só que coloque isso na cabeça, porque assim que a novela acaba, é, isso muda. E aí eu, eu falei, pô, mas será que é assim mesmo? E, e, e é meio assim, né, Paloma? As pessoas acham, mas, mas não, é essa coisa inconstante mesmo que você falou, né?
0: É, porque, assim, é um mercado muito concorrido, né? Muita gente querendo a mesma coisa. O mercado por si só também quer novidade, quer novos talentos. E, tem, e são trajetórias e trajetórias. Não tem uma fórmula, não tem uma receita. Olha, faça assim, assado, que você vai ser um dia uma Fernanda Montenegro. Meu sonho se tivesse, assim, né? uma receita. Mas não, cada um tem uma trajetória. Tem gente que trabalha muito com cinema, 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 e só depois chega na televisão. Ou ou, ou vice-versa, ou às vezes isso não acontece na televisão, mas no teatro você bomba, você tem o reconhecimento. Então depende muito. O importante é você ter certeza do, do, do que você quer, do talento que você tem, e lapidando sempre, estudando sempre, se reciclando, se renovando e abraçar as oportunidades. Entender que também não dá pra ficar dando um emboto de faca, porque também pode demorar é que cansa, você tentar uma coisa e não consegue às vezes não é aquele o caminho, não é o destino. E eu e eu agradeço a Deus assim também. Quando eu fui para o Rio ah. fazer a minha primeira novela assim com reconhecimento tal, eu fiz Record e depois eu fiz viver a Vida na Globo, que aí foi o que fez um, uma, um reconhecimento maior. Eu já, era, eu já, era, já tinha 18, eu já tinha 23 anos, Sim. então eu já podia andar com as próprias pernas, eu não precisava mais dos meus pais. E se acontecesse antes, os meus pais iam ter que se dividir, meu pai, repetir, meus irmãos em São Paulo e minha mãe comigo para o Rio. Então, a família fica meio desestruturada. Então, eu fui para o Rio na hora certa. Já com uma atividade para morar sozinha e abraçar os projetos que começaram a surgir. Mas isso não quer dizer que está tudo 100% assim já, não. Agora...
3: Agora já, que... não, mas... Pô, é muito legal isso que você tá falando, falou, e, e assim, como você, eu fico imaginando, né, como você teve sucesso cedo, pô, começou com quatro anos, com 11 você tava fazendo uma novela, né, é, e aí você pega esse gap, né, que você não tá fazendo nada, você tem que ser muito persistente, né, e você falar, ah, então, puta, não, não foi, né, tá, ah, pô, oito, nove anos, né, sem, sem um, um trabalho relevante, então você, realmente, uhum. tinha alguém na tua família, assim, que falou, puxa, é, é, ou, ou que alguém que já tinha passado por isso, que tinha essa experiência, fala, puxa, tem a resiliência, aguenta, que depois muda. Da de onde vê essa tua... Além do amor, né? Pela arte, né? Quer dizer, de querer fazer, né?
0: é, é, eu acho que, que muito da minha família mesmo, assim, de, de não deixar eu desistir. Na verdade, a que eu nunca pensei em desistir. É claro que tinha dias e dias, assim, né? Tem dias que você... Os nãos que a gente recebe na vida são muitos. Muitos testes que não, não, é não, não. E aí aquilo você magoa, chateia, né? Eu não sou de ferro, né? O meu coração não é uma, uma pedra de gelo. Eu sou pura emoção, então eu sofria. Mas em algum lugar dentro de mim, me fazia querer continuar. Querer continuar. Fiz a faculdade de rádio e TV para trabalhar nos bastidores, caso não desse certo. Mas nem chegava na faculdade, eu era atriz de todos os TCCs.
2: Que
0: ótimo. Do ano que eu me formei, eu tava ali, ou apresentando, ou atuando, ou dançando, ou sendo repórter por um dia. Eu fazia, quem que atua? Eu, eu, eu. Então assim, não tinha muito como fugir disso, né? É. E aí, sim, é confiar. Eu acho que também tem um trabalho espiritual, mental também, de projetar. E, e investir também. Graças a Deus eu tive condição de investir mesmo nesses meus sonhos e bater na porta. Isso até hoje. Eu sempre falo. A gente planta sementinha agora para colher, às vezes, lá na frente. A gente nunca sabe quando é que vai colher.
2: O importante é... Né? E eu, eu vou contar para vocês, viu, cara? Assim, a Paloma ela é, ela é muito dedicada. né é, E eu acho... Eu já falei isso em várias entrevistas minhas, porque muita gente, quando vai ao teatro, ou vai a um show, ou vai ao cinema, é... a pessoa está ali no seu momento de lazer, mas a pessoa que ela está assistindo está ali trabalhando, né? Então, a gente sabe muito bem dessa realidade também, né, Wesley? É... Porque quando a gente está ali tocando, a gente provavelmente está no momento de lazer do público, mas a gente está ali trabalhando. Então, existe uma dedicação do artista que muitas vezes a pessoa não acompanha. Ela só vê o resultado. Né? Ela não vê a dedicação que o artista, tudo, de estudo, de, de dedicação de tempo mesmo, de trabalho, de dinheiro, isso que a Paloma falou de, de poder investir na própria carreira. E eu, assim, fico é, maravilhado com a dedicação da Paloma. Tanto que ela sofre bullying no, no grupo do, do espetáculo novo e normal, porque ela é a CDF do grupo. <risos> ela é dedicada, porque assim, você fala assim, vamos fazer um vídeo de divulgação aí, pessoal? Ela é a primeira a fazer e a colocar lá no grupo. Ela é sempre ah... a primeira a fazer e colocar no grupo. Eu, às vezes, tento <risos> batê-la. Eu, às vezes, falo assim, não, vou fazer um negócio aqui, vou inventar um negócio aqui para ter uns efeitos, uns, uns, é, uns fogos de artifício. <risos> Ai, aí, quando eu ponho antes dela, ela fala, nossa, que legal! Nossa, que <risos> Aí, Daí eu falo, pô, que legal que eu consegui colocar antes da paloma. Ela é muito delicada, já... pessoal. Hã?
0: Já... Tem a CDF, aí também manda bem. Ele tá ali de corpo e alma, de música, de, de atuação, e de marketing, divulgação, tá pensando junto no projeto. A gente bebe da mesma fonte, a Tânia também. E... É que é engraçado porque eu acabo fazendo primeiro, assim. Eu, mas eu também assim, que todos, a mãe ali tem filho, né? Então tá ali na bateria dos filhos. Eu não tenho, eu tô vamos fazer isso? Vamos! que precisar de umas fotos, eu já pego e faço. Aí eu só fico pro bullying. Ah, como a gente não Eu até esse final de semana, teve um ensaio, assim, teve um bate-papo antes né, de, de, de começar a peça. Eu, eu me atrasei, de propósito. Para mim, não. De repente, eu falei,
2: não, não vou entrar primeiro,
0: não. Eu sou muito assim.
2: Agora, Paloma, você sabe que, puxa vida, é, nesse espetáculo que a gente está fazendo, que aliás é o último final de semana, hein, pessoal? Se você. É, não, não, não. Eu tô total. Pô, se quiser assistir, tem que correr, porque só tem amanhã, sábado, às 9 da noite, e domingo, às 3 da tarde. Vou botar mais uma vez aqui o o, aí. o site para venda. Pera aí, aqui, ó. No simples Você já assistiu, Felipão, não? Oi? Você já assistiu? Ainda não.
1: Eu, eu também não, semana,
2: vamos assistir esse fim de de semana. Semana, ver. É, Vamos ver. Assistir, ver. Vamos assistir, Vamos aí. ver.
1: Totalmente, eu preciso, Nossa. né? Pelo amor de Deus. Vocês podiam
2: fazer um watch party com a galera aqui do, 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 do Manaus nice, que acompanha Manaus nice aí, ó. faz um watch party. É. Uma boa ideia, hein? Uma boa é ideia. Verdade. Tá vendo? Aí, ó. E aí é o seguinte, eu... É, é, quando você... Acho que na música, né eu estou sempre acostumado a tocar com os músicos que eu já conheço, o Wesley né? toca bastante comigo. A gente sempre cria uma conexão muito... Nem sempre é assim, mas no meu caso, eu sempre prezo para criar essa conexão com os parceiros com quem eu trabalho de uma maneira muito genuína, porque eu acho que a arte depende muito dessa coisa também de você passar o clima, não só passar né, a arte em si, mas passar o clima de... De, de good vibes e tal. E você sabe que nessa de reunir pessoas que nunca tinham trabalhado, eu perguntei aqui para a Paloma, que eu sou esquecido, mas ela me falou que a gente acho que nunca se encontrou também, presencialmente. Então, você vê, pegamos pessoas de diferentes lugares, de diferentes mentalidades e tal, e reunimos. E eu sinto isso que o... Que o o elenco do espetáculo logo já criou uma conexão muito legal. Que nem sempre é assim, né? A gente sabe que em trabalhos onde, por exemplo, você vai fazer um filme, vai fazer uma novela, não é todo mundo do elenco que se dá bem. A gente, inclusive, sabe de histórias aí bem cabeludas. Mas no elenco, todo mundo entrou no mesmo clima, né? Foi muito legal isso. É, é
0: foi ótimo, tá, tá sendo ótimo. Eu até vou sentir falta já. É. De, de, de ver vocês, de conversar com vocês um pouquinho antes da peça. É. Mas o, o bom de trabalhos assim é que a gente faz família, Isso. né? Agora a gente criou uma família virtual e quando a gente puder, a gente vai ter que se encontrar na sua casa, de preferência na Flórida.
2: Ó, <risos> né? Opa, claro. Vamos que vamos. Então, Estamos aí. Agora, você já fez algum trabalho que foi difícil? Eu sei que você é uma pessoa muito dócil, assim como eu, eu, eu também sempre tento lidar da maneira mais conciliadora possível. Mas você já, já fez algum trabalho que foi difícil, assim, não precisa citar nomes, obviamente, mas já fez trabalhos que. Você fala. Ah, Caramba, que difícil que foi fazer isso. Mas se quiser, se quiser citar
3: nomes, pode citar
1: também. <risos> né? Ganha mais seguidores, né? Ganha mais seguidores. É, é é, pra...
0: Polêmica, crise na vila. Olha, ah.
3: aumento
0: mais... <risos> <risos> Olha, como você bem disse, eu, eu é difícil. É difícil, é difícil me tirar do sério, é difícil é, entrar em alguma briga ou botar lenha na fogueira, porque eu prefiro sempre ver o lado positivo das coisas. Eu prefiro sempre esperar do outro o melhor do que já ir alfinetando, ou já esperar o um negativo, ou já vir com uma energia baixa. Eu já venho rezando para que dê tudo certo antes de chegar no lugar. Então, para mim, difícil chegar nesse estágio. Mas eu entendo que cada um tem uma personalidade, né? Cada um tem o seu jeito, tem o seu tempo. E já teve, sim, alguma, alguns trabalhos que eu falo, gente, mas essa pessoa... Ai, não é possível que está que sempre nessa energia, que está sempre baixa astral, ou que está sendo... Ou, às vezes, exige muito... Eu sou muito pé no chão, muito simples, não exijo nada do que é justo, do que é necessário para que as coisas funcionem bem. Mas tem gente que, às vezes, tem uma estrelinha ali que... Não é só a estrela que tem que brilhar Mas ele fica dentro do próprio umbigo, sabe? É. E aí incomoda Isso me tira um pouco do sério, Isso me tira um pouco do eixo Mas assim, vamos lá respiro o fundo Às vezes já chorei quieta Já chorei sozinha de, é. Tipo, ai, tá Muito difícil já tive, já tive com o diretor também De ter que conversar com ele depois Mas assim, eu sempre busco Passeguar sabe? Sim. Olha, para aqui pra gente ganhar, vestir a mesma camisa, somos o mesmo time, né? Enfim, pra não ter qualquer mal entendido,
2: senão, ah. não flui. Olha que legal, a Adriana Kagawa, que é aqui, né, uma, uma mãe, mulher incrível que tá sempre acompanhando o náusea, ela falou, pelo discurso da Paloma, da Paloma, ela é o que os japoneses chamam de cachikói, moça linda e boazinha, eu vou te chamar de kashikoi. Cachicói, adoro! <risos> Paloma Cachicói, que maravilha, Paloma. Alguém tem mais? O Felipe tinha alguma pergunta para fazer, Filipão, ou o Paulinho? Ah, não, eu, tenho, eu, tenho, eu fiquei pensando, eu
3: acho muito legal esse programa, Paloma, porque cada um tem uma, tem uma história aqui, né, de um mercado, quer dizer, eu vou pro Felipe como publicitário, eu como economista, né, e eu trabalhei sempre em empresas muito grandes, né. É, uhum. E vocês falando da relação de vocês no teatro, né? Como é que funciona isso? E eu acho que o teatro tem um lado, né? O artista Wesley também músico, e tal, que tem muito esse lado da paixão, que irmã e atriz, né? Então eu, eu vivi muito isso com ela também, como ela, 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 sempre lutou muito pela, pela carreira. E eu acho que no mercado financeiro onde eu trabalhei, em grandes bancos, eu, eu tive, nossa, muitos relacionamentos bons, né? Aqui é todo mundo bonzinho, eu sou bonzinho também, tá? A gente é todo mundo. Ó. O Felipe, que é meio. O Felipe o já é o malvado favorito. O <risos> Felipe é o malvado Pronto. favorito. a
0: gente tá é quietinho aí, ó. Você viu? É, não, é hoje, sempre
2: hoje assim.
3: ele tá comportado. Hoje ele tá comportado. Mas normalmente ele, ele, ele dá mais trabalho. Então. Ah, mas você tá, falando,
2: você tá falando dele, mas ele, ele, ele é altruísta, velho. Ele salva os é... negócios aí. Eles... Ele, ele... Tem um vídeo Pronto. dele, Paloma, ó. Esse aí, ó. Que ele salvou.
3: <risos> olha que legal que ele fez, Paulo Marcos. Não, não sou eu, não sou eu, Paulo Ele tirou a camiseta <risos> pra salvar <risos> um tatu.
2: Ele fala, ele fala que, ele não, que não é ele, mas é ele. A gente, a gente se convenceu que é ele. <risos> <risos> Mas eu... Bom, coração
3: não. Eu já
0: não teria como fazer isso não, eu não consigo. Não.
2: Eu também
3: não, eu também não. Mas vem eu cá, não Você não precisava ter tirado a camiseta, Felipe,
1: para
3: salvar. O cara. Isso que eu achei estranho, ó. É,
1: tá meu Deus do céu. Mas agora sim, eu tenho uma pergunta aqui, Paloma. Assim, já teve algum personagem que você fez? É que assim, eu me lembro um seu que eu acho que era sendo Milan, era Mia, se eu não me engano. Acho que era viver a vida. E, e a mesma personalidade que eu vejo de você agora era com esse personagem, assim. Pessoa do bem, assim, eu tô, é isso que eu vejo, é isso que eu tenho de você. Mas já teve, assim, algum, algum que você teve que se transformar em uma coisa totalmente oposto? e você se perdeu nesse personagem depois? Já aconteceu isso com você, de você se confundir? Tá? A pessoa tava
0: assim, sim, sim, não, é. não. Não. <risos>
1: Qual foi o mais difícil que você falou? Cara, isso aqui não tem nada a ver mesmo, e pra onde eu tenho que ir com esse aqui?
0: Então, a Mia realmente era muito próxima de mim. Na época eu tava bem menina também, ela era adotada, e super boazinha, e até um pouco ingênua, na verdade, né? E aí, como atriz, a gente quer buscar desafios, a gente quer oportunidades que saiam um pouco da nossa zona de conforto, porque... Fazer o que é próximo, a gente, é, é mais confortável, né? É uma realidade que a gente já conhece. Então, quando eu fiz Salve Jorge, eu fiz a Rosângela, eu já fui para um universo de sex sensualidade, sexualidade, tinha uma pitadinha de vilania. Depois eu fiz a Samara, até comentaram aqui, que eu vi que subiu nos, nos comentários aqui, Samara. Isso. Samara eu fiz na Record ela foi uma grande vilã, ela matou o pai, ela odiava a irmã, porque ela queria ficar com o com, com um homem que, que ela amava. Então, para mim, ter esses outros universos foi, foram grandes oportunidades, porque abre um leque de possibilidades, né? Eu não sou só a boazinha, na verdade, ninguém é 100% só a boazinha, a nossa essência pode ser boazinha, mas eu estouro na vida também. Mas isso não me faz me perder.
1: O Paulo, o Paulo é assim, né? Ele é o mais bonzinho daqui da gente aqui. O Paulo é esse que nunca se <risos> perder. Ah, mas a gente vai tirar isso
0: de
2: com certeza. A gente tem que passar três segundos aí de série, às vezes. Todo mundo tem
1: um limite. Ah,
2: mas, viu, Paloma, cara? Infelizmente, aqui, a gente pode ficar falando horas e horas e horas a fio, O... o... A gente estava comentando aqui, até antes de você entrar, que eu acho que é legal falar, porque a gente falou dessa coisa da carreira nas artes né, e tal, e o Felipe estava é, comentando também de como é difícil, muitas vezes, essa confusão que, que as pessoas fazem do, do que é o personagem e do que é a pessoa. né? E, adicionando a isso também, tem essa coisa hoje muito, não só da mídia, mas também das redes sociais, onde existe ali um, uma linha muito tênue do que, que é a privacidade, o que, que não é, então, às vezes muitas pessoas querem saber da Paloma, mas aí é, colocam a vida pessoal como foco, né, então isso tem um, tem um lado bem difícil também, né, que a gente precisa saber lidar, né. Sim, sim.
0: É, eu, eu, o meu sonho sempre foi atuar, viver da minha arte, contar histórias, esse é o meu ofício. Ponto. Só que, é claro que a gente, tá, e assim, a gente precisa do reconhecimento do público. Quanto mais chega no público, mais a gente tem reconhecimento, mais as portas se abrem, mais oportunidades acontecem. E isso é maravilhoso. Só que a partir do momento que você tem esse reconhecimento, o público fica mais íntimo de você. E eu entendo. Que eles têm curiosidade de saber como é que é meu dia a dia, o que, que eu faço, o que, que eu deixo de fazer, qual é a minha opinião. A gente vira referência, a gente vira influência. Hoje os digitais influências estão aí, né? Bombando. Agora é uma profissão mesmo, né? Qual é a sua profissão? Eu sou digital influencer. Porque as pessoas estão ganhando dinheiro com isso de alguma maneira, então... O que você é na vida acaba sendo a sua profissão, de alguma maneira. A fama vem junto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a fama pode levar a gente para um deslumbre e sair, ir para um lugar que é, não é legal. E também pode levar a gente para uma falta de privacidade tamanha. Se você não pôr um limite naquilo que você quer dividir com o seu público, você pode ficar 100% exposta. E se você também não tomar cuidado com as palavras que usa, com as suas opiniões, as pessoas podem também interpretar errado, é, você está exposto a julgamento. Se eu posto uma foto, vai, eu sou católica, se eu posto uma foto com o um terço na mão, as pessoas, você já passou? Já passei por isso. Ah, mas está fazendo novela na record, está rezando o terço? É. Você, você está indo contra a empresa que você trabalha? Meu eu falei, gente, artística é uma coisa é eu vou ensinar, é eu vou ensinar... Eu é é. ensinar... espírita, católica, banda, o que for, bruxa diabinha, anjinha mas a minha individualidade a minha particularidade é essa queira você, não queira você consigo ou não então é muito difícil mesmo, assim, às vezes essa exposição bate de maneira errada coisas que às vezes não queria que vazasse vaza é, às vezes, término de relacionamento, informações que, poxa, todo mundo termina relacionamento, né? Todo mundo já passou por essa situação. Aí liga o jornalista. Ai, desculpa, eu sei que é um momento difícil, mas você pode dar uma aspa sobre o que está acontecendo? Não, eu não posso dar uma aspa, porque eu não quero falar para mim o que está acontecendo. Eu quero subir do é. mapa, que eu queria que eu tudo? Então, li lidar com essa realidade é muito difícil, assim. As pessoas às vezes, às vezes pedem um senso né, de espaço de até onde você pode entrar na vida do outro. É só se colocar no lugar, se coloca no lugar. Às vezes até com o Jair deve acontecer isso, de pessoas pedirem autógrafo, tirar foto. Beleza, eu estou sempre à disposição. Eu entendo esse carinho do público, mas tem vezes que as pessoas são muito invasivas. Tipo, tira o óculos deixa eu te dar um beijo, e aí aperta é e fica... E meu Deus do céu! Ai. Tá comendo, tá com feijão no dente, aí você tem que tirar foto. Ou pode, tá chorando, assim, tô, tô no telefone, brigando com alguém, ou muito triste, a pessoa pede uma foto, eu peço um minutinho, aí eu vou passar foto com um sorriso meio assim, né? Nossa, mas Poxa. tinha que sor... pode sorrir direito? Já <risos> é, todos
2: nós já passamos, eu já contei algumas histórias aqui divertidíssimas de, de coisa, o cara veio pedir, essa eu já contei algumas vezes, o cara veio pedir o meu autógrafo, me enrolou pra caramba pra pedir o meu autógrafo, aí quando eu dei o autógrafo pra ele, depois eu conto é, com calma, aí é, ele falou assim, ah, Aí eu falei, quem foi, meu irmão? Aí ele falou, não, eu queria mesmo, era o da sua irmã, mas ela não tá aí, vai o seu mesmo. <risos> mas isso depois de ter me enrolado a beça, que eu tava saindo do lugar, ele falou, não, peraí, peraí, eu vou pegar lá o papel não sei o que, eu fiquei esperando. Eu falei, pô, valeu, bicho. Eu vou falar pra mim. Ainda reclama, né? Ainda reclama. Por isso que dizem que os artistas são tudo metidos mesmo. Eu falei,
0: poxa, mas. Eu não tô bem, eu tô aqui, é. ainda parei para fazer a foto, sabe? É tipo, eu dei o melhor
2: que do dia, quase rola lágrima. É verdade, isso é verdade. Agora, estamos aqui, Paloma, encerrando, mas antes a gente, bom, a gente já sabe a dica que vai ser dada, ela vai dar de novo a dica, mas a gente sempre pede aqui uma dica no Manais. É uma dica de qualquer coisa, pode dar uma dica de qualquer, de uma atitude, de um lugar, de um restaurante, de uma viagem, de uma pessoa, enfim... Fala aí o que você quiser. Eu já sei a dica que você vai dar, mas essa não conta. É. Você dá essa dica, mas depois você Sim. dá a outra. Tá. <risos>
0: Bom, a minha primeira dica, então, é dica para esse final de semana: sábado, às 9 horas da noite, e domingo, às 3 horas da tarde. Peça nove normal, com um elenco maravilhoso. Daí está ali comigo, junto. Tânia Calil também, maravilhosa. Enfim. Estarecer né? um pouco, dar risada, se emocionar também. Isso. E só tem esse de semana, então não percam a oportunidade de nos assistir. Tem link na nossa bio, tem link aqui no, no, no espetáculo novo e normal para comprar o ingresso. Eu vou botar é o link tem...
2: também no YouTube, tá? Depois que acabar aqui, eu ponho o link.
0: Sim, sim, sim. O que mais? Eu acho que uma dica assim de viagem, eu fui agora, faz pouco tempo para bonito. Eu sou muito, assim, de valorizar o Brasil, sabe? A nossa terrinha. A gente tem tantas, tantas paisagens, tantos lugares incríveis. Às vezes a gente valoriza tanto lá fora, lá fora, que é lindo também, maravilhoso. Adoro viajar para fora, mas bonito. É um lugar realmente bonito. Contato com a natureza, com uma estrutura é muito legal. É para a família toda, tem aventura, né? cachoeira, trilha. Para relaxar, estar. Tá? que mais? É, acho que assim, dica para a vida, que eu... Ai, ó, tem fotos de bonita, tá vendo? Ó? É, olha lá,
2: que legal. Muito... Ah, é
0: muito legal. A água cristalina, são, assim, presentes de Deus, assim, para gente. Muito legal mesmo. E algo que eu, que eu aprendi nessa pandemia é buscar autoconhecimento, né? A gente está dentro de casa... Às vezes, a gente não para na correria do dia a dia para se autoconhecer, para se observar. Então, com a pandemia, com esse isolamento, eu comecei a fazer terapia, comecei a fazer meditação, comecei a me observar. E acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se entende, mais a gente consegue se relacionar melhor com as pessoas, com o nosso trabalho, com o nosso eu interior, com Deus. Então, acho que isso é uma dica, assim para a vida, para a gente voltar para o nosso normal, se é que ele vai existir, de uma maneira diferente, com outro olhar para o mundo, para as pessoas e para nós mesmos.
2: É, é isso aí. Pô, e, muito e, legal, até... uau. Eu acho que foi a melhor dica que já teve, a melhor dica no Manaus. melhor dica. Não é? é sem dúvida. Aliás, eu quero <risos> até também convidar as pessoas, porque a Tânia também está nesse momento muito legal. Ela tem colocado muitas coisas no Instagram dela, e nas redes sociais dela, dessa coisa mesmo, da descoberta do, é, de, de, de coisas diferentes através da meditação, da ioga, dos exercícios, é, enfim, e da valorização da mulher as, após os 40 anos. Então, se você também quiser, a Tânia também está muito envolvida nisso. E, olha, a, a Adriana falou que não é cachicói, é cachicoi. Então, assim, ah. cachicoi. Então... É, Paloma Cachicoi, eu quero muito agradecer a sua participação. Dizer que foi um prazer. Um monte de gente aqui falando super bem da entrevista. É, muito obrigado também pela, pela dica. Tem um pessoal aqui perguntando: cadê a live do GG? GG é o meu personagem na peça. <risos> Qualquer hora o GG faz uma. É que o GG é o seguinte: dentro daquilo lá que o Wesley perguntou para Paloma. O GG ele é todo meio galanteado. Eu sou meio envergonhado pra ficar fazendo isso, tá? De ficar, ah, olha isso. Mas a gente faz isso aí lá para peça. Mas é engraçado, a live do GG você assiste na peça, no espetáculo novo e normal, porque ele se dá mal, inclusive na 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 live dele. Mas Paloma, obrigado minha querida. Amanhã a gente tá junto às nove da noite no, no novo e normal e Cara, sensacional falar contigo. Muito obrigado pelo convite, né, Paulinho? Felipe, Wesley. Oh, demais, demais, demais. Obrigado. Muito Valeu. Obrigado
1: mesmo. Energia obrigado, animal, cara. Energia massa aqui. Energia muito boa. Muito obrigado. Presente, presente, presentaço.
3: Que bom. Eu que
0: agradeço. Adorei bater papo com vocês. Vou voltar aqui em breve,
3: hein? Pô, ah, por favor. Não. Por favor. É, só você. Esse... Se você quiser entrar igual o Wesley entrou, você pode entrar também. É o
1: programa, chega no <risos> e meio, com o cabelo você também. Você pode soltar o cabelo. Pode deixar o cabelo solto o pessoal <risos> aceita. Pode estar.
3: próxima
0: vez eu venho com o look do dia de cabelo solto.
2: Isso. <risos> ah, legal. Nossa querida Paloma Cachicoi. Obrigado. E ó, eu vou deixar então vocês com, com a música que a gente faz. Que é um momento emocionante. A beça da peça. É um clipe que a gente coloca no meio ali da, da, do espetáculo, no meio não, mais para o fim do espetáculo, que fala justamente desse momento que a gente está vivendo. A gente está quase no finzinho de 2020. Foi um ano difícil, né? com muitos desafios, muita gente sofrendo, muitas coisas é, duras, mas também um ano de, de muitos aprendizados, de reformulações. A gente aqui, Paloma, no, no, no Manaus a gente acabou reformulando o formato para esse negócio online e o que a gente tem recebido sim de mensagens de pessoas que falam cara, como vocês trazem também uma leveza para esse momento difícil desse ano, então a gente também faz questão de sempre agradecer o pessoal aqui porque essa energia leve acho que também ajuda a gente a manter a esperança como essa música que eu cantei e que eu gravei e que agora é o seguinte, hein, eu soube hoje que se bobear hoje já vai estar no Deezer, talvez na Apple Music hoje também, e a partir de amanhã acho que já está no Spotify e tal. Então vai conferindo aí, o nome da música é Novo e Normal também, igual a peça. Então vamos ficar com esse clipe que a Paloma participa, canta também, hein, bicho? Cantou super bem, olha só que Boys, eu faço a quinta bola. Imagina, é, é, é. querida. Olha, obrigado é. e até amanhã a gente se vê lá. Também. Com
0: certeza. Obrigada, gente.
2: Valeu. Beijo, é. Manais. Que nice. Beijo, querida. Valeu. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Chegou, assustou. Não avisou a ninguém Transformou, nivelou Igual mal me quer, te quer também E mal ou bem Agora eu sei Agora eu sei Vai passar Acreditar enfim É assim Lá no fim vai passar E tudo na vida passa Só não passa a vontade de lutar Por você e por mim Vai por mim Lá no fim vai passar Difícil Sacrifício Inimaginável Penso em mim Assim, é um antigo ritual e bem, ou mal novo e normal. Novo normal.
1: Vai passar no
2: fim, vai passar. Basta acreditar em fim, sempre assim lá no fim. E tudo na vida passa, só não passa a vontade de lutar Por você e por mim e Vai por mim, lá no fim vai passar E a gente vai se aglomerar de amor Num show de euforia e esplendor Num teatro lotado pra se emocionar Se embriagar de vida num encontro lá no bar Vai passar, no fim, vai passar É, basta acreditar em fim, sempre assim Lá no fim, vai passar, vai passar E tudo na vida passa, só não passa A vontade de dar. o e por mim, Vai dormir tá lá no fim, vai passar Vai passar, no fim, vai passar. Vai passar. No fim Vai passar, vai passar no fim, vai passar